0: Radio Victoria
1: Deportes. Con Rafa Ortego. Arracha Leo, muy buenas tardes, dos y media Tenemos ahora mismo 12 grados en Vitoria Gasteiz, Irene Martínez a los mandos de la nave En el control técnico y Rafa Ortego En los micrófonos de Radio Vitoria Os deseamos una feliz jornada Vasconia disputa una final esta noche En la carrera por la Copa En Fontallao a las 9 menos cuarto Se mira un Girón obligado también a ganar Para mantener sus escasas opciones De entrar en el torneo del CAU Dusko Ivanovic
0: para, nuestro, para nosotros ser no ser, Tenemos que ganar si queremos estar en la Copa
1: con la derrota en Milán y los resultados de ayer, el conjunto azulgrana cierra la primera vuelta de la Euroliga en la undécima plaza, fuera del play-in, con un balance de nueve victorias y ocho derrotas. En baloncesto femenino, Kuchaban visita a uno de los grandes, un perfumerías avenida sumido en una intensa crisis con cinco derrotas consecutivas. Las verdes nunca han ganado a las de Salamanca. Por otro lado, se completan los 2.500 dos sales de la San Silvestre de Vitoria-Gasteiz que va a arrancar mañana a las 12 y media con un circuito renovado que va a recorrer la zona centro de la ciudad. Se amplía, por otro lado, el plazo de inscripción de la carrera chiqui hasta esta noche a las ocho y media de la tarde. Machina Mayú. Disputará finalmente la San Silvestre Vallecana y en pelota la Larrazábal se impone a Escuza en sexta o Junto a Esquiroz, el de Baico Se impone por 22-20 y rompe la imbatibilidad De la pareja de giguren Escuza Que se mantiene al frente de la liguilla Del mano pareja Serie B, eso sí Ahora junto a Aguirre está con un balance De cinco triunfos y una derrota Y mañana a las 12 del mediodía Olarán y el Alaves el Juren del Río Se van a medir a Oitia Basque En el Euskolaver Winter Series de cesta punta Además, Díaz de Heredia y Garmendia se han proclamado campeones del campeonato de Elite Zaramaga al vencer por 22-18 a Bengoa Iriarte. Ya ven, muchas cosas, así que rápida parada y arrancamos.
2: Convirtamos Vitoria-Gasteiz en la capital de las campanadas. Este 31 de diciembre acude a la Plaza Nueva de Vitoria-Gasteiz y recibe al Año Nuevo en vivo y en directo con Euskal Televista. Habrá muchas sorpresas. ¡Te esperamos! Caisho 2024
1: Los fines de semana a partir de las 10 de la mañana,
0: déjate llevar por Radio Vitoria.
2: Queremos que se entretengan, que se informen, que sueñen con aventuras y que pasen un buen rato con la gastronomía. Estaremos en la calle, siempre cerca de ustedes. ¿Nos acompañan? Déjense llevar.
1: Radio
0: Vitoria. Compartimos lo que somos.
3: Este sábado, tarde de baloncesto con
1: Rafa Ortego y Richie Guerra.
2: Desde las 6 menos cuarto, Perfumerías Avenida, Araski.
1: Las de Madiureta quieren hacer historia y ganar por primera vez a su bestia negra. Y a partir de las 9 menos cuarto, Girona-Basconia. Ganar o ganar, no cabe otro resultado para los de Dusk
3: Uganovic si quieren optar a un billete copero para Málaga. Radio Vitoria.
1: Compartimos lo que somos.
0: Radio Vitoria.
1: ¡Feliz Navidad! y 34 minutos, abrimos edición hablando de baloncesto masculino porque Vasconia juega hoy una auténtica final en esa carrera por poder disputar la Copa del Rey de Málaga, lo cierto es que los resultados que se han ido dando en esta, decimos, esta jornada de Liga la penúltima de la primera vuelta de la Liga Endesa. Pues están aclarando un poco el panorama, pero la verdad es que muchos de ellos no son ni mucho menos, sino todo lo contrario, favorables a Vasco. Ya recordamos, jugado el pasado miércoles, Unicaja 91, Barcelona 71, el jueves Granada 68, Tenerife 80... En la jornada del jueves, Zaragoza 72, Andorra 76. Con este resultado, Zaragoza queda ya fuera de toda opción matemática de poder disputar la Copa. En la jornada de ayer, Manresa 102, Juventud 89. Manresa queda un paso adelante muy importante. Juventud que queda con unas posibilidades muy remotas, pero todavía matemáticamente tiene opciones y jugado también ayer Obradoiro 79 y Murcia 87. Este resultado mete prácticamente a Murcia, aunque no matemáticamente sí que le da todas las opciones a poder disputar la Copa del Rey que se va a jugar en Málaga. Recordamos hoy a las 6 de la tarde, palencia bilbao Basket A las 9 menos cuarto el partido que más nos interesa, Basket girona basconia Hoy también a las 9 menos cuarto otro partido de uno de los rivales directos del equipo Bastistarra en la pelea por jugar el torneo del CAO. Gran Canaria, Breogán y mañana a las doce y media Real Madrid y Valencia Con estos resultados, la clasificación Queda de la siguiente forma Real Madrid, 15 partidos disputados 14 victorias, Unicaja con la jornada Ya jugada, 13 victorias Segundo clasificado, lleva desde luego Una trayectoria espectacular, el equipo de Ivonne Navarro Con 12 victorias consecutivas Valencia con la jornada por disputar 10 victorias Con la jornada ya jugada Barcelona, 10 victorias con la jornada ya disputada también... ...Murcia 10 victorias... ...con 15 partidos uno menos... ...Gran Canaria nueve victorias... ...con 16 partidos... ...Manresa nueve victorias octavo sería Basconia con un partido menos, el que tiene que disputar esta tarde ocho victorias, el Tenerife que ya ha jugado en esta jornada ocho victorias, el Juventud que también ha jugado en esta jornada, ocho victorias y el rival de Basconia básquet Girona, que insistimos tiene muy pocas opciones, pero evidentemente las pocas que tiene pasan por ganarse sí o sí a Basconia esta noche, tiene ahora mismo siete victorias, pero por eh, disputar el partido de esta jornada, por lo tanto, máxima emoción en esta carrera por la Copa, Vamos a saludar al enviado especial de Radio Vitoria, enviado a Girona, para narrarnos esta noche ese partido importantísimo que tiene la escuadra. Ricardo Guerra, Arracha el León, muy buenas tardes. León desde el
3: mismo centro de aquí de Girona.
1: Desde el mismo centro de Girona, a la espera de un partido que es eh, una auténtica final para Vasconia porque o gana esta tarde aunque matemáticamente todavía le quedaría alguna posibilidad, pues eh, sí podemos decir que si pierde hoy, prácticamente Vasconia va a decir virtualmente adiós a la posibilidad de disputar la Copa del Rey en eh, Málaga.
3: Sí, no nos gustaría... Eh, tener que hablar, ¿no? De, de esta situación de emoción para Basconia y de hecho no debería ser así, ¿no? Porque un equipo como eh, Basconia, un conjunto de Euroliga, debería tener los deberes hechos ya incluso desde hace tiempo, mucho más encaminados, ¿no? A falta de, de rematarlo en estas jornadas finales eh, de la primera vuelta, pero esa es la, la realidad, ¿no? Que lo de hoy es una victoria completamente obligada para el conjunto de, de Dusko Ivanovich y con toda esa situación, ese escenario que nos has resumido, con los resultados, con la clasificación que ahora mismo eh, tenemos en la liga acb bueno pues eh, hay unas cuantas realidades la primera y la más positiva es que Vasconia depende de sí mismo que si gana los dos partidos va a estar dentro sí o sí no con esas eh, diez victorias que serían suficientes para poder conseguir el billete para málaga pero hay otra realidad y es que eh, quizás sea obligatorio no ganar esos eh, dos eh, encuentros sí que es cierto que con nueve victorias va a haber algún equipo que muy probablemente entre en esos ocho primeros puestos que viajen en febrero a a la Copa de, de Málaga, pero claro, va a tener que ser un equipo que maneje un buen basqueta, verás, general. Todo apunta sí. a ello. Y Vasconia tampoco ha hecho los deberes en este sentido. Ahora mismo está con un diferencial negativo de 12 puntos, por tanto, en el caso de que Vasconia tenga la intención de entrar en la Copa con nueve victorias, bueno, pues va a tener que ganar eh, uno de los dos partidos por un amplio margen y el otro partido que pierda, todo lo contrario, ¿no? Perderlo por, eh, por muy poquitos puntos. A todos se nos viene a la cabeza intentar hoy, y ese es el primer objetivo, ganar pero intentarlo Hacer, eh, hacerlo con eh, la mayor diferencia de puntos porque la última jornada la de la semana que viene eh, bueno pues es el Real Madrid eh, el que va a visitar el eh, West Arena y está claro que el Real Madrid no tiene las apreturas de Basconia, pero si tiene la posibilidad de dejar en la cuneta a Basconia, pues eh, va a venir eh, con todo para intentar hacerlo y para quitarse un rival un eh, potencial rival en ese segundo bombo de cara al sorteo de, eh, de Copa y ellos desde luego los de Chus Mateo, insisto que, que, van a, que van a intentarlo, por tanto un partido eh, crítico, un partido peleagudo, una auténtica final, podríamos estar hablando de los dieciséisavos, incluso de, de la Copa, y veremos cómo responde el equipo de Dusko Ivanovic después de un mal partido hace menos de 48 horas en Euroliga frente a Milán.
1: Podríamos hablar casi de los treinta y dosavos, Ricardo, porque primero hay que ganar hoy a Girona y muy posiblemente haya que ganar al Real Madrid. Hablamos un poco de los averajes generales, viendo un poco la clasificación, por cierto, recuerdo el vaticinio que dio nuestro Nacho Mendaza y lleva bastante camino de poder cumplirse, ¿eh? vamos a ver lo que pasa y vamos a ver si finalmente Vascoña es el octavo pasajero para esta Copa del Rey Real Madrid con 14 victorias Unicaja con 13, Valencia, Barcelona y Murcia, estos tres con 10 están pues eh, prácticamente clasificados tendría que pasar algo rarísimo para que alguno se quedara fuera pero si miramos los averajes generales con 9 victorias ahora mismo está Gran Canaria con menos 4 Manresa tiene un más 15 ojo Basconia, como bien decías, tiene un menos 12, el Tenerife tiene un más 12. Y el eh, Juventud tiene un menos 97, Girona tiene también mal averaje, menos 58, insisto, las pocas posibilidades que tiene este equipo de disputar la Copa pasan sí o sí por ganar hoy a Vasconia, por lo tanto el averaje particular que puede ser también un problema para la escuadra de Dusko Ivanovich, en caso de que no consiga ganar los dos partidos y consiga una única victoria en los dos eh, que le quedan eh, Girona y Real Madrid. Saludamos también al comentarista de Radio Vitoria para los eh, partidos eh, del conjunto Castista ra Sergio Vegas. Arrancha el muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, ser o no ser, decía Dusko Ivanovic, es una auténtica final. En menudo lío se ha metido Vasconia. Sí, sí, sí. No se ha metido por el partido del Barça
0: ni, ni por partidos como este, ¿no? Si lo pierde hoy. El problema es todo lo que, lo que hizo en ese final de la etapa de Joan Peñarroya, inicio de Dusko, pues que le ha hecho llegar en este momento de la temporada con una Copa del Rey súper competida porque seguramente con nueve otro años, otros años hubieras entrado y viendo por ejemplo cómo Tenerife pues es capaz de dar el paso adelante como Manresa ayer se ha compartido que bueno, podíamos llegar a pensar que le podría dar ese miedo a, a ganar y esa derrota abultada contra el Barça que te hace o te obliga a hoy a ganar de mucho, pero yo sigo pensando que el Girona es un equipo muy complejo que ojalá Vascona gane, pero me cuesta creer que Vascona pueda ganar de 20 el día de hoy pero bueno, con Dusko Ivanovic eh, cualquier cosa puede suceder.
1: Vamos a ver si saca lo mejor de sí mismo el equipo victoriano porque evidentemente no solo ganar sino intentar ganar de mucho, es una premisa que tiene que tener hoy las eh, cuadragas tistarra en eh, Fontallao Ricardo, por lo menos, eh, lo hemos comentado ya un poquito, pero por eh, volver a recordarlo, con toda la plantilla disponible, que esto sí que es noticia viendo la trayectoria de lesiones que lleva Vascoña en esta temporada Sí, sí a priori
3: va a ser así salvo que haya un contratiempo de, de última hora que Basconia comunique en el último momento, ¿no? que tampoco habría que, que descartarlo, habida cuenta también de la acumulación de, de partidos, aunque bueno, tras lo visto en, en Milán no da la sensación de que ninguno de los jugadores eh, saliesen eh, bueno, tocados ¿no? en algún, de alguna forma y que ponga en riesgo ¿no? su participación en el partido de hoy, por tanto, 12 jugadores que recordamos son ahora mismo los que están en nómina tras la salida de Nico Manion con un que recordamos está sumergido en el mercado de bases eh, buscando eh, un relevo para el jugador italiano que ayer volvió a salirse con Valese por cierto, 19 puntos y una grandísima actuación con 8 asistencias en la gran victoria de su equipo en la, en la liga italiana frente a, al Reggio Emilia eh, no deja de sorprender eh, el gran nivel que está dejándonos Manion que ya es historia eh, por otra parte de, de Basconia y bueno, respecto al rival sí que es cierto que ellos eh, llegan eh, con eh, una racha bastante negativa, ¿no? Empezaron muy bien, se convirtieron en el conjunto revelación, ganaron las tres primeras jornadas han estado soñando eh, con todas las de la ley, ¿no? Con la posibilidad de entrar en la Copa y aunque conservan esas opciones matemáticas que decíamos, pues pasa por ganar los dos partidos y, y por mejorar el, el Averas y no da la sensación de que ahora mismo Vázquez-Girona sea un conjunto eh, temible tienen buenos jugadores, enseguida Sergio nos va a hablar por supuesto de, de ello y la duda de Masi Yellerup, eh, el jugador argentino que está en duda para el partido de hoy y se podría producir también un debut porque han contratado hace muy poquitos días un jugador que es Sebrae eh, Residieron, recordamos eh, la semana pasada también a Markel Brown que ha puesto dirección a la liga italiana al, al Nápoles así que bueno un eh, equipo eh, que salva camps ha sabido hacer funcionar durante buena parte de esta primera vuelta pero que insisto ahora mismo no pasa por su mejor momento.
1: Sergio Delas que nos come el tiempo breve repaso del Girona y ¿Cuál va a ser la clave para esta tarde? Bueno, es un equipo
0: muy de Pedro Martínez porque salva acá su discípulo directo pero juegan más acelerados, más rápido y Red Bull, seguramente el jugador más llamativo ¿no? por aquello de que desde fuera hace muchos eh, puntos ha vuelto Juan y Marcos pero yo me quedo sobre todo con dos jugadores eh, Georgi Golomán, que jugó el año pasado Eurocapi es un pivot muy inteligente eh, y Pons, que ya jugó contra Vasconia el año pasado en el regreso de Pierre Henry hizo un partidazo, un jugador de muchos muelles por encima del aro para mí la batalla del rebote es clave eh, hoy Vasconia tiene que dominar el ritmo de partido y Cody Minerva tiene que dominar si Vasconia se quiere llevar el encuentro
1: muy bien, eh, recordamos también que Basconia, con los resultados de ayer y la derrota en de Milán, cae a la undécima plaza de la Euroliga. Recordamos en eh, disputados ayer Alba Berlín, 67, Olympiacos 94, Monaco, 91, Barcelona, 71. Por cierto, el Barcelona, que la próxima semana va a recibir al Basconia en el Palau, está viviendo una crisis espectacular. ...y recordamos que le dio una auténtica paliza recientemente a Vasconia, ¿eh? ...pero lo cierto es que si hay un momento para poder ganar al conjunto Blaugrana... ...pues desde luego por la trayectoria que llevan es este... ...el conjunto Gastistarra que tras la llegada de Eusko Ivanovich ...y la espectacular reacción... ...acaba la primera vuelta del la League en la undécima plaza... ...nueve victorias, ocho derrotas... ...igualado eso sí con octavo Olimpiacos, ...noveno Partizan y décimo Valencia... ...y a una sola victoria del cuarto Panathinaikos con diez... Quinto, Mónaco, Fenerbahce y Maccabi de Tel Aviv. Un auténtico lío el que tenemos también en la clasificación de la Euroliga y es que este año tanto la Euroliga como la Liga Endesa están emocionantísimas. Ricardo Guerra, desde Girona, pues eh, a descansar y ojalá que nos puedas cantar una victoria que hoy es imprescindible para Vasconia. Un saludo, y muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Agur. Dejamos a nuestro compañero Ricardo Guerra y también, por supuesto, nos despedimos de Sergio Vegas. Te, te, te emplazamos luego a la retransmisión de Vasconia, ¿eh? Un abrazo, nos vemos luego. Nos vemos luego desde las seis menos cuarto. ¿eh? Vamos a comenzar con el partido que ahora es que iba a disputar frente al Perfumerías Avenida. Después, eh, prácticamente sin solución de continuidad, eh, abordaremos el importantísimo encuentro, la final que va a disputar Vasconi a partir de las nueve menos cuarto ante Girona para poder eh, llegar en buena posición en una de las ocho primeras posiciones y clasificarse para el torneo de la Copa del Rey. Dejamos el baloncesto masculino y nos vamos al femenino. 14 y 46 minutos, seguimos con el baloncesto que lógicamente, como no puede ser de otra manera después, eh, a la espera de esta tarde espectacular que nos espera a todos, pues va a ser el eje fundamental de nuestro programa. Araski que visita al Perfumerías Avenida en la jornada de hoy al pabellón de Wolfsburg en un momento en el que el conjunto salmantino troran uno de los grandes, no solo de la Liga Femenina Endesa, sino de la Euroliga del continente europeo pues está atravesando una crisis espectacular. Cinco derrotas consecutivas lleva el equipo de Pepe Vázquez entre Liga Endesa y Euroliga. Lesiones de jugadoras importantes como Marila Fasoula, Alexis Brains y prácticamente en el último partido ante Celta también eh, Silvia Domínguez, una jugadora vital en los esquemas del equipo. Y podríamos decir que ambiente enrarecido en Salamanca para recibir a Ollaraski, porque durante la semana, en la vuelta a los entrenamientos, tras el parón navideño, lo cierto es que el entrenador Pepe Vázquez, en un entrenamiento a puertas abiertas, eh, con presencia de medios de comunicación, tanto periodistas eh, como fotógrafos, pues dio una charla durísima a sus eh, jugadores con algunos eh, términos, eh, pues podríamos decir que hasta impropios, del eh, deporte profesional, Hombre, llama un poquito la atención también la actitud de Pepe Vázquez, del entrenador de perfumería Avenida, No es quizás esta la forma más idónea para buscar la reacción en uno de los mejores equipos de Europa, en un equipo de baloncesto femenino. Pero, desde luego, Araski, que llega en un, un momento de máxima tensión a Wolfsburg y ya sabemos lo que pasa en este tipo de situaciones. O bien, a Río Ruelto, ganancia de pescadoras, o bien a lo mejor te metes en una marejada espectacular y desde luego te lleva la corriente y te llevas un correctivo de los duros. Esperemos que sea la primera opción y que Araski en el día de hoy, si no ganar por lo menos, pueda mejorar su imagen y pueda competir, como decimos, ante uno de los grandes de Europa. Saludamos a la comentarista de los partidos de Araski, Olga Jiménez, Arracha León. Muy buenas tardes. Arracha León, Rafa. Bueno, eh, si te parece, vamos a recordar el tema de las lesiones, que son jugadoras muy importantes, y el tema de la llegada, también de novedades en el conjunto salmantino, porque, claro, evidentemente, Perfumerías Avenida, a diferencia de Araski, tiene mucho dinero y puede tirar de la chaquera.
2: Pues mira, Fasola se lesiona en octubre, una... ...una lesión gravísima... ...el ligamento cruzado eh, roto... Eh, ...toda la temporada fuera... ...Alexis Price... ...en diciembre... Una, ...una edema óseo... ...Y Silvia Domínguez... ...que viene de una lesión muscular... ...que le va a tener un mes de baja... ...tres lesiones muy importantes... Y bueno, pues eh, como bien dices, eh, el poderío económico de perfumería se ha permitido traer a Santal eh, Orbat, una australiana con pasaporte croata, a la Pivot muy versátil, y Bernadette Hatar, el techo europeo, mmm, Pivot húngara de 208, que ya demostró su talento en el Sopron, aquel que llegó a la Final Four de 2021-22, pero con una lesión eh, grave lesión de rodilla en el 22, pues veremos a ver de, de qué es capaz eh, para solventar un poco los problemas que tiene Perfumerías. Hablamos de lesiones. Pero claro, tiene el roster de perfumerías sí. es infinito, infinito. O sea, que si tuviera tres lesiones Araski, seguramente no estaríamos hablando de lo que eh. podemos hablar en perfumerías, que es capaz de superar a cualquiera pues con el fondo de armario que tiene. Pero es, sin duda, el peor momento ahora mismo de las perfumeras. Y yo creo que la salida de tono de Pepe Vázquez pues le puede traer consecuencias, porque los recios además no tienen... Muchos escrúpulos a la hora de cortar entrenador y traer uno nuevo, pues porque tienen esa capacidad. Y vamos a ver lo que sucede hoy, porque si Araski es capaz de rascar en un momento tan importante, sería su primera vez en el Gursu, y veremos a ver en qué situación queda, queda Pepe Vázquez.
1: Eso te iba a comentar. Desde luego Pepe Pe Vázquez, que se soluciona sus problemas, que él mismo se los ha creado, entre otras cosas. Evidentemente a nosotros lo que nos interesa es el equipo Gastistarra. Araski, que si ganara en la tarde de hoy lograría la tercera hazaña en esta temporada. Recordamos que venció a domicilio a Girona, también a Guernica, y ojalá lo pueda hacer oyente de Perfumería de esa avenida, y pondría fin un poco a esa maldición que tiene con este equipo que ha sido su auténtica bestia negra. Porque, desde luego, Araski nunca en su historia, de las ocho temporadas que lleva en la máxima categoría, ha conseguido ganar a Perfumería en esa avenida.
2: Sí, sí, lo más cerca que lo tuvo, eh, o al menos con más emoción, fue en aquella semifinal de Copa de la Reina en Salamanca, precisamente, en, la, en lo que fue la, el preludio luego de, del COVID, que ahí mantuvo el tono elevadísimo competitivo a Araski y tuvo, bueno, pues una opción incluso real de poder superar a las eh, salmantinas. Pero yo creo que de los equipos grandes es el que más se le traganta al conjunto de Madrid ¿tá? pero... Hoy van con todo al Gurfut, tres bajas en Salamanca, a pesar de que luego ves el roster y tienes a Laura Gil, a Cone, a la base turca Kakik, a Leo Rodríguez, a Andrea Vilaró, claro, y un sinfín de jugadoras que te pueden amargar el día si tienen ellas también el día. Pero yo creo que hoy el equipo tiene que salir confiado y como decía la propia Burani, sobre todo salir desde el principio, ¿no? de una manera competitiva, intentar mantener la distancia que pueda sacar Salamanca a lo largo de los eh, minutos para poder seguir en partido. Yo creo que esa es una de las claves, sin duda alguna, para llegar al, al último cuarto con alguna opción. Si dejas más allá de los 20 puntos antes del descanso, la cosa se puede poner muy costa arriba.
1: No, no, es que eh, hay una premisa fundamental. Vamos a escuchar ahora a Agostina Burani. que tiene que intentar hacer sí o sí en el día de hoy, independientemente del resultado, después de los dos últimos partidos. Y es competir desde el pitido inicial. Lo que no puede ser es que para el minuto 5 o 6 de partido haya recibido un parcial durísimo y prácticamente pues, no tenga opciones. Vamos a escuchar a Agostina Burani ha hablado precisamente de eso, de que el equipo tiene que comenzar mejor los partidos y también mantener un ritmo regular durante los 40 minutos.
2: Tenemos que mejorar la concentración los 40 minutos, salir al campo y mantener esa intensidad los 40 minutos. Sí, yo creo que en esos partidos mantuvimos una regularidad los 40 minutos y ahora otra vez estamos en esas desconcentraciones que, que obviamente con rivales como estudiantes, o este fin de semana con Avenida, eh, si entramos así, va a ser difícil remontar.
1: Bueno, pues evidentemente no es que vaya a ser difícil, es que es prácticamente imposible remontar a un equipo como Perfumerías Avenidas si te mete un parcial durísimo. Y Olga, dejando un poquito de lado este partido, tenemos también protagonismo a la vez en la Liga Femenina Endesa porque vuelve Roberto Úñigue de Heredia al Spar sí. Girona, en este caso.
2: Y ha vuelto además de la mejor de las maneras. Es, es cierto que, que Roberto tiene esa capacidad para motivar a sus jugadoras, lo demostró en Avenida, él es particular, lo sabemos, su nombre pues pues con ese temperamento, a veces demasiado visible, en fin, eh, lo quieres o lo odias, ¿no? Pero en Girona lo quieren mucho porque además en su última presencia ganó la liga con el equipo catalán y bueno, pues eh, regresa, ¿no? Y yo creo que también para hacer grande este equipo que eh, había pasado también por pues por algún valle y entiendo que Íñigue de Herria va a poner toda su profesionalidad y todo lo que él sabe para hacer de este equipo pues uno de los equipos temibles de, de esta liga, y seguro que lo va a conseguir, porque el inicio, sin duda, ha dejado cosas muy muy interesantes.
1: Sí, como bien dices, eh, no se puede comenzar mejor, llegando y ganando, ¿eh? robert Roberto de y luego
2: estableciendo también un poco sus normas defensivas, uh -huh. el equipo más seguro atrás. Quiere decir que llegar y poder establecer ya tus señas de identidad es difícil y yo creo que Roberto lo, lo, ha, lo ha conseguido, así que chapo por él.
1: Ya lo hablaremos esta tarde con mayor profundidad, pero fíjate que yo hasta ahora decía que Valencia era un poquito el equipo favorito, claro, para ganar la Liga este año. Igual me puede el corazón, pero yo con la llegada de Roberto y Cendería lo mejor hay que incluir o por lo menos darle algunas opciones al Girona, que ha comenzado la temporada de forma irregular, espero que tiene una plantilla más que interesante. Olga, a partir de las seis menos cuarto nos oímos. ¿eh?
2: Un abrazo, gracias Rafa.
1: Gracias a ti. Dejamos a nuestra compañera Olga Jiménez. Nos vamos eh, rápidamente a tratar más temas. Tres menos cinco de la tarde, saludamos a nuestro compañero Iker Perea, Iker Arrachaldeón, muy buenas tardes. Hola Rafa Arracha, león Iker que va a coordinar hoy el programa de la tarde, repetimos primero con el partido de Araski, después con algunos contenidos deportivos y, después, y por último, por supuesto, con ese partido tan interesante del Vasconía. Pero ahora nos va a hablar del deportivo a la vez, Iker, tras una semana con mucha actividad por parte del equipo vitoriano, la escuadra Astistarra que ya está entrenando, mirando hacia adelante porque en este mes de enero le espera un calendario de a la Grande. ¿eh?
4: Y se alista a Carlos Vicente, que ayer Pero le veía pues, en
1: ese entrenamiento a
4: puertas abiertas. También Guirano Simeone, que todo apunta que va a debutar con el Deportivo a la vez en partido oficial la próxima semana, probablemente en ese partido de Copa del Rey ante el Betis y el equipo que prepara el 2024, que viene cargadito el martes, eh, salida a Donosti ante la Real Sociedad en siete días, ese día de Reyes, Copa del Rey ante el Betis. Después, en la salida del Juan el viernes día 12 y Rafa, otra vez, el deportivo a la vez condenado a jugar entre semana, porque ayer a la tarde conocíamos que el Cádiz visitará Mendizo Roza el viernes día 19. Por lo tanto el Deportivo La Vez que ha
1: entrenado esta mañana y eh, mañana último día del año hablará Luis García Plaza. Mañana por supuesto podremos escuchar al técnico del Deportivo La Vez en esa previa del más que interesante derbi que el día 2 de enero va a disputar frente a la Real Sodio. Vamos a ver si puede romper la mala racha de resultados con tres derrotas consecutivas en liga y mantener esa racha de tres puntos o incluso si pudiera ser ojalá aumentarla con respecto al descenso. Dejamos eh, rápidamente el mundo del fútbol vamos a hablar de la San Silvestre dos horas 57 minutos Iker, buenas noticias en cuanto a la San Silvestre se refiere porque han completado la inscripción, los 2.500 dorsales ya están adjudicados y va a haber récord de participación tanto en la San Silvestre ¿Adulta? como en la carrera Chiqui.
4: Ayer nos trasladaban eh, desde la organización que se han agotado esos 2.500 dorsales, son 600 más que el pasado año y la carrera Chiqui ya ha cubierto más de 650 plazas. Por lo tanto, son cifras muy, muy bonitas para disfrutar del día de mañana de San Silvestre, con salida a las doce y media, además con un circuito más eh, céntrico, con salida y meta desde el parking de Mendizábala Los favoritos en categoría masculina, Urco Ran, Javi Pérez, e Iker Ortiz de Zárate, en la femenina. Lucía Garate del Sailu, Arrate Minte, Guineria Calvo y Lola Ollarzábal que apuntan a cruzar la línea de meta en las primeras posiciones. Magida Mayuf, por cierto, correrá en la San Silvestre de Vallecas. Vamos a escuchar a Miquel García, presidente del club de atletismo Lea La Blanca, sobre el récord de participación en esta San Silvestre. Todos los dorsales de categoría popular vendidos, los 2.500, y bueno, en categoría chiquita quedaba abierto, pero bueno, más de 600 los inscritos también cifra récord en las dos categorías. Pero la prueba de mañana, pues está bien. Está bien, ¿no? Contra todas las críticas que había. De que el año pasado se subieron 500 dorsales, este año se han subido otros 600 más y que bueno, que parece ser que hacer la prueba de mañana pues atrae a más, a más participantes
1: Recordamos un último impulso para la inscripción de la carrera Chiqui durante la entrada la entrega de dos sales esta tarde, desde las 6 hasta las 8 y media va a estar abierta esa inscripción en la página web de la organización En cuanto a la pelota Iker, en el último minuto ya que nos queda Recordamos entre otras cosas, en ese derbi vamos a decirlo así, entre alaveses que disputaron ayer la Razabal y Escuza triunfo para el primero por 22-20. Derbi en el Valle de Ayala, la victoria para el de Amurrio por Eiker la ante
4: arcades Escuza Giguren junto a Escuza ante la Razabal y Esquiroz 20-22 el marcador eh, final, por cierto, es la primera derrota de arcades Escuza que se queda con un balance de cinco victorias, una derrota la 3 tres victorias, 3 eh, derrotas en eh, la parte eh, tranquila de la clasificación y en ese mismo frontón victoria para Zabala y Zabaleta que sumaron 22 tantos ante los 17 de Peña Elvisu hoy muchísima pelota en el Abritez Curdiatolos ante Hakam y María Currena y en el frontón
1: vizcaya Elordi y Rezusta que se miden a la Solleranguren y mañana recordamos en el Euskola berwin Winter Series de Cesta Punta protagonismo una vez para Juren del Río que junto a Laran la se va a medir a Goitia y Vasquez Díaz de Red y Garmendia son campeones del campeonato de Elite de Zaramahano lo dejamos aquí disfruten ¡Agui!